1: Inget kan stoppa dig nu. På Sveriges största och går Hypermiljonen på högkvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner. Exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino. Hyper.com 18 plus. Regler och villkor gäller. It
2: seems certain that the international football authorities will expel Yugoslavia from next month's European Championship finals in Sweden. Denmark will replace them.
1: The war in Yugoslavia, it was so cruel and gruesome that the international community decided that that enough is enough, you know, we're going to ban Yugoslavia from everything and the sporting world took a stand as well. When they got thrown out of the tournament, um, it was left it was for us to, uh, to represent that group. I got the call, report tomorrow in uh, Copenhagen. We've got a week to prepare. And I was like, we haven't got a chance, you know. We all gathered on the pitch for the first time, and Richard Millenielsen, you know, he was standing in the middle. And, uh, and he says, um, okay, lads, let's make it clear. We're going to Sweden to win the competition. And we were like, all laughing, you know, and, uh, but I think at that very moment I think he, he laid down the dreams and the thoughts that we could actually go on and you know do the impossible
0: Johan Cruyff sa en gång att förlora med snyggt spel är inget värt- och att vinna utan snyggt spel är tråkigt. Dagens lag hade provat det första, att förlora snyggt. Spelarna gillade det, pressen hyllade dem och publiken avgudade dem. Nu kommer en tränare som ville prova det andra, att vinna utan att spela snyggt. Spelarna hatade det, pressen sågade det och publiken avskydde det. Men Danmark
2: fick sin
0: sagosommar-
2: För precis som vi har vårt 1994 så har ju Danmark för alltid sitt 1992. Och det är lite lustigt att gå igenom historierna och se hur mycket som går parallellt mellan dem. Hur mycket de två fotbollsberättelserna påminner om varandra. För så fort vi svenskar ska börja prata om hur det egentligen var som 1994... Ja, då kommer ju vädret alltid in rätt tidigt. Det var sommaren som aldrig sa nej. Solen, sken, precis hela tiden. Värmen påminde om medelhavstemperatur. Och exakt så är det när danskarna pratar om sitt 1992 också. Och inledningsvis tror man ja, men det där är ju någonting som ni har konstruerat. Ni skönmålar i minnet. Så var det ju säkert inte alls. Men tydligen var det verkligen så att... Den danska sommaren 1992 var den varmaste de då hade haft sedan 1874. Det föll inte en droppe regn över Danmark mellan den 13 maj och den
0: 10 juli. Det kan jag bekräfta för att jag gjorde faktiskt lumpen på 1992 på en båt i Göteborg där man stod mest på däck och tittade ut över vattnet. Och jag minns när Färgen kom in med holländska fans helt orange eh, och vilken fest det var liksom i, i stan. Då, eftersom både Skottlands och Hollands fans bodde där inne. Men det var verkligen supervärme hela tiden och fest. I Danmark så ser de ju också
2: på det här som en typ av summer of love. För det var inte bara vädret och det var inte bara fotbollen. Det var även så att regentparet firade silverbröllop och bara det utlöste någon typ av nationell lyra. Därtill så fick Billy August guldpalmen ner i Cannes och Roskilde hade bättre bokningar än på årtionden. Både Nirvana och Pearl Jam var där. Och sen var det ju framförallt den här situationen där Danmark i början av juni faktiskt röstade nej till Maastrichtfördraget. Och Det var ju en politisk jordbävning som påverkade hela Europa och då var det just den här idén om att det lilla egensinniga landet fattade beslut utan att rådfråga de stora och de mäktiga lite längre söderut. Och när danskarna sa nej till Maastrichtfördraget så sa de i praktiken nej till att fördjupa och utvidga det europeiska samarbetet när EG skulle bli EU ja då ville tydligen inte de längre vara med och det var som någon av de ledande danska politikerna sa i anslutning till det och allt
0: annat som hände den här sommaren well if you can't join them, beat them mm. Ska vi börja historien här med uh, den legendariska uh, tränaren Sepp när han lämnar Ja, men det får vi väl göra. Eller vi kan inledningsvis bara
2: konstatera att ett tag för väldigt länge sen så var det faktiskt på tal att Danmark skulle vara med som samarrangör till de här Europamästerskapen. För även om det bara var åtta deltagarlag och även om hela turneringen var så oerhört mycket mindre apparaten än den är idag så fanns den här tvekan. men går det verkligen för lilla Sverige att arrangera ett helt EM på egen hand? Och då undersöktes ja, men kanske gör vi så att vi samarrangera med Danmark, har bara spelplatser Göteborg, i Malmö och så kan Danmark ha Köpenhamn och ytterligare någon och så kör vi på så sätt. Men det underkände UEFA för på den tiden så då trodde de inte på samarrangemang överhuvudtaget. Och det innebar att när väl Danmark skulle lottas in i EM-kvalet, ja då fick Sepp Piontek och den övriga förbundsledningen lovat åka till Stockholm och vänta in lottdragningen på stadshuset men det ska verkligen sägas och det kommer här att berättas att hela den danska vägen fram till EM är ju så knölig så att den egentligen inte liknar någonting och det inleds ju innan den första lotten ur den första urnan överhuvudtaget har hunnit dras upp för samma morgon som EM-kvallottningen ska genomföras jag Då knälar Seppiontek fram till den danska förbundsordföranden i matsalen på Hotel Sergel Plaza och meddelar att ah, jag tänker sluta. Jag kommer inte leda landslaget genom det här kvalet som nu ska lottas. Okej. Okay. Själv hävdade Seppiontek på att det berodde på att Extrabladet, den danska tabloiden, hade ringt honom den här natten och börja fråga en massa frågor om hur är det egentligen med de här hemliga kontona du har i skatteparadiset Liechtenstein? Sen finns det andra som menar att äh, det där var kanske egentligen bara ett svepskär för att han ville ner till Turkiet och ta pengarna där. Men hur det nu än var med den där saken så sa Sepp Jontek upp sig samma morgon som EM-kvarlottningen eh, blev gjord. Och det här beskedet fick de danska journalisterna tio minuter innan dignitärerna gick upp på scen och då lottar i Blåhallen i Stockholms stadshus. Så jaha, där stod Danmark med en lite lurig kvarlottning men ingen förbundskapten. Och det logiska valet till en efterträdare, det var väl kanske egentligen Sepiontechs assistent, Richard Möller Nielsen. men stödet för honom visade sig vara svagt. Det var inte många som ville ha honom ute i fotbollsnationen och det var inte alls många som tog strid för honom i det danska fotbollsförbundet. De ville ha en utlänning, de ville specifikt ha en tysk tränare som hette Horst Wåhlers. Han var vid den här tiden tränare för Bayer Urdingen, stor klubb, 25 år tillbaka i tiden, ja. bland annat med Brian Laudrup i laget. Ja så det tyckte de verkade som en alldeles för förträfflig vi tar in Horst och så kör vi därifrån ytterligare en tysk, någon som känner Brian Laudrup det här blir alla tider Richard Möller-Nilsen alldeles för träig, alldeles för okarismatisk, alldeles för lite av en ledare för att få det här jobbet så ja, de kallar till i Danska förbundet, visar upp Horst Wåhler, säger att nu kör vi härifrån Innan det visar sig att det är ingen på förbundet som har kollat med Bayer Urdingen Och Bayer Yrdingen är inte det minsta sugerna på att släppa Horst Wohlers. Så där står han och är inte förmögen att skriva på något kontrakt. Det blir inget. Han är liksom kontrakterad med den tyska klubben. Och det oerhört allt hem då oerhört amatörmässigt svettade danska förbundet får lov att backa tillbaka.
0: Mm. I put my question in English because I feel sorry for you. You don't understand the thing. Isn't this like putting an engagement picture in the newspapers without knowing if your love is already married?
2: Hobby of you nu. Ja men den där assistenten som vi har baktalat och som vi förklarat att vi inte alls är speciellt intresserade av. Ja, här vi får lov att ta honom för det är vad som finns. Så bara halvannat dygn efter den presskonferens där Horst Wåhlers presenterades som nydansk förbundskapten ja då sätter sig Rickard möller Nielsen framför sin egen skrivmaskin och knackar ut ett eget kontrakt utifrån vad han tycker verkar någorlunda rimligt och sen åker han ut till en flygplats i Danmark förbundsfolket och signerar det. Han var inte en man som, som lät stoltheten svälja sina framtidsmöjligheter och för den delen också sina plikter utan han tuggade i sig det där med att han väldigt tydligt
0: och uppenbart inte var något första val han började jobba istället det sägs ju att eh, efter den här våldet så hade de ett, en lista på åtta namn eh, där sju tackade nej och det åttonde namnet var Rickard Möller-Nilsen. Ja, det är fullt
2: möjligt, ja. även om de måste ha varit väldigt snabba på att checka av den listan i så ja. fall för Möller-Nilsen blev väl klar bara ett par dagar efter att det skär sig med Wåhlers och bayer urdingen. men just när förbundskaptenssituationen hade diskuterats i medierna så är det ju omdömen som Ja, men både då de lämnades och så här i efterhand är helt häpnadsväckande. Det är liksom förbundsföreträda som går ut och säger Möller Nilsen kan ju inte ta jobbet. Liksom, min farmor hade kunnat
0: göra det han gör. Alltså det är fruktansvärt elaka är de. Tänk dig idag. Det har inte varit klokt. Liksom. att ja, ja, sig
2: Ja, också det att han faktiskt sen ändå accepterar att ta jobbet ja. med kort varsel. Ja, det är ju anmärkningsvärt men han ska börja jobba även om det återstår en match för Sepp Piontek, att leda det danska landslaget. Den är en träningsmatch mellan Danmark och Turkiet, hans gamla landslag mot hans nya. Den nämner jag egentligen enbart för att jag inte kan avstå från att berätta vad Sepp Piontek fick för avskedsgåva av det danska förbundet. Och det då? Ja, det var ju en klappfes. Alltså en kombination <laughs> av de två nationalhattarna. Den danska klapphatt som fotbollens roligans hade lanserat och någonstans tagit patent på i kombination med den turkiska fesen. Och ja, det såg precis lika bedrövligt ut som det låter men en klappfes det är ändå ett ord som man vill få med i ett sånt här program. ja Det låter som Danska förbundet.
0: Va, ska vi gå in på EM-kvalet? Eller? Ja, men det ska vi väl och
2: vi ska inledningsvis konstatera att det här är ju ett oerhört innehållsrikt kval alldeles oavsett vad som händer och inte händer med Danmark för det här är ju under den historiska tid då Europa verkligen ritas om och det märks ju i samband med det här EM-kvalet när de först stod där i Blåhallen i Stockholms Stadshus, ja då fanns det en lott för Västtyskland och en lott för Östtyskland. De två lottades in i samma grupp så det skulle egentligen bli tysk derby. Men innan matcherna väl började spelas så återförenades ju Tyskland även formellt och på så sätt bakade de liksom ihop Väst och öst tyskland i den kvalgruppen. Därtill har vi den lilla historiska parentesen att Sovjetunionen upplöses mitt under pågående kvalspel. Vi har även ett läge där Albanien inte kan fullfölja sitt kval för... När den regimen, Enver Hoxha-regimen störtas samman, då finns det liksom inte mat tillräckligt i Albanien för att ta emot något gästande lag från Spanien eller spela någon fotbollslandskamp. Det är hungersnöd som får den avslutande EM-kvalmatchen att ställas in nere i Albanien lite mindre dramatiskt men ändå signifikant ja, Det är ju att vi välkomnar Färöarna för allra första gången. De går in i ett kvalspel med både sina dansk och sina svensk kopplingar. Och jag tror ju verkligen att du själv minns den allra första kvalmatchen som Färöarna spelar. Uh, det finns bara en match med Färöarna som du kan minnas och det var alltså den
0: första. Det ringer no- någon slags klocka men jag kan faktiskt... Men det här ska du ha de möter alltså Österrike i landskrona. Ja, krona jag har exakt ja, ja, ja. målvakt
2: med Just toppluva. Det. De vinner med 0. Och det är liksom ja, det är första gången någonsin Färöarna spelar en riktig tävlingslandskamp. De möter Österrike som har varit i VM, som har faktiskt ganska håsade inför VM i Italien och så vinner de med en målvakt med toppluva. Sen ska Färöarna möta Danmark. Jag vet inte vad jag ska säga bröderna folket store vad vi än ska säga. Och det är då Rickard Möller-Nilsens första tävlingsmatch som dansk förbundskapten. Okej, okay, Danmark tar ledningen, men tror du inte de det jävla fär- färingarna kvitterar? Och håller sedan ett 1 i alla fall ett tag, innan Danmark springer iväg och vinner med 4-1. Men det är ingen styrkedemonstration från det danska landslaget. Det är ingenting som får misstankarna mot Rickard Möller-Nilsen att avta- och det är sen en tendens som bara förstärks i danskarnas andra match de åker till Nordirland, till Belfast för att spela och på pappret är såklart det en match som de ska och måste vinna men det blir inte bra, Richard Möller tycks på förhand i kommunikation gentemot både press och sina egna spelare utgå från att ett kryss vore prima får vi ett oavgjort i Belfast så är vi jättenöjda och så spelar de också. Det blir 1-1 borta mot Nordirland. Med mer än 20 minuter kvar så byter han ut båda bröderna Laudrup och verkar mest säkra hem. Och det här är då ett kval där bara grupp ettan går till EM och Jugoslavien. De har redan borsta bort Nordirland utan större problem. Så när Danmark nöjer sig med en enda poäng där, då indikerar det någonstans att Ja, i vilken utsträckning spelar de egentligen för första platsen i den här gruppen och i vilken utsträckning spelar Rickard Möller lag bara för att undvika någon typ av fiasko.
1: Striker has put Northern Ireland back in the game and what a good ball it was by Jerry Taggart look at that Colin Clark always an excellent finisher and he's done it again for his country if you have a little look at this you
2: can see Kent Nielsen the number three who tries to play the offside and he's the one that actually plays Colin onside and uh, square back back four with Denmark and we're back in the game and everything to play for now
0: Ja, men sen är det i alla fall dags för Jugoslavien hemma. Ja, det är ju toppmatchen. Kvalspel
2: på 1980, tidigt 1990-tal. Det var ju i väldigt hög utsträckning ofta matchsviter som avgjordes när de två topplagen ställdes mot varandra. Och det var liksom en etablerad sanning att ifall man förlorade hemma Ja, då var det i stort sett kört. Även kryss hemma mot toppkonkurrenten var ju problematiskt. Utan det var här det avgjordes. Det var den här typen av matcher som behövde vinnas. Men ur danskt hänseende blir hela den här matchen ett enda långt utdraget haveri. Som påbörjas långt före avspark och som får konsekvenser långt efter slutsignal. För det vi vet är att två dagar före match då kallar Rickard Möller-Nielsen upp Jan Mölby och Mikael Laudrup. Alltså de kanske två mest erfarna och mest karismatiska danska spelarna till sitt hotellrum för att diskutera hur laget ska ställas upp och formeras. De sitter mer eller mindre där och liksom flyttar runt papperslappar med olika spelarnamn på och har ett samtal kring olika alternativ. Okej, okay, de har det mötet, sover på saken. Sen kallar Richard Möller-Nilsen upp Jan Mölby igen dagen före match och meddelar att ja, nu har bestämt mig, så här blir det. Ingen plats för Brian Laudrup. Och Brian Laudrup, han är vid det här laget visserligen bara 21 år gammal. Men han har då hunnit gå från Bayer-Ürdingen till FC Bayern München och verkligen tagit plats där. Mm. Han anses allmänt som en av de allra bästa spelarna i världsmästarligan Bundesliga. Men nu ska han plötsligt inte ens få plats i den danska startbälvan. Och det landar ju inte jättebra hos honom. Han ska vara så förbannad att han inte ens kan sova eh, den natten. Och det är ändå trots att när det sen blir dags för den sista träningen inför match, ja då har Rickard Möllen nilsen ändrat sig. Då har han övertygats eller övertalats eller fått kalla fötter. Så då är plötslig, plötsligt Brian Laudrup ändå med i startälven. Men han ska spela ensam på topp. Och Flemming Poulsen som är med naturlig anfall, han ska droppa ner på mitten i någon typ av krigarroll. Och det är ofrånkomligen en uppladdning som ger ett förvirrat intryck. Och När matchen väl börjar så är det ett danskt landslag som gör ett förvirrat intryck. De är passiva, de är håglösa, de har inte någon tydlig idé för ett eget spel. Och När de går in i pausvilan så är det 0-0 med mer smak för Jugoslavien. Det
0: är ett jävligt bra Jugoslavien också ska vi säga.
2: Det är ju ju såklart. Ja. Det är ju det här liksom sista, riktigt stora jugoslaviska laget som kanske borde ha vunnit VM 1990 eller i alla fall gått till final där men som inte riktigt lyckades. Men sen är det pausvila och där finns det väl lite olika beskrivningar av vad som egentligen sker. Men det är ju alldeles uppenbart att det förblir förvirrat. Det är inte så att Rickard Möller Nilsen ställer sig i täten och frontar upp och säger att okej, okay, det var så här vi tänkte, det är det här som har gått fel. Nu gör vi så här för att förändra det så kommer det bli bättre. Utan Danmark hade vi den här tiden en spelare som heter Jan Bartram som bland annat hade spelat med Bian Laudrup i bayer Och hans version är att Rickard möller ja, han citerar, han var som i trans- han gick bara runt som ett lejon i en bur och gav ifrån sig små ljud. Det var, det var hans kommunikation i pausfilan enligt John Bartram. Men det han sen gör är att ta ut Fleming Paulsen. Det är liksom det drag som han ändå spelar ut. Och Jan Bartram är inte övertygad på något sätt. Det han ser framför sig det är ett bokträd från Fyn som har vält av hopplöshet, desperation och missnöje. Och jag vet inte exakt hur det avspeglar sig på det danska laget mer än att de bara blir sämre och sämre i den andra halvleken. Och ett smart skickligt Jugoslavien, ja de tackar ju bara för håligheterna. Det går visserligen ganska lång tid innan de gör mål. Men med en kvart kvar gör de 1-0. Strax därefter gör de 2-0. och Det är både uppenbar klassskillnad och en typ av dödsstöt för det danska EM-kvalet innan det ens har hunnit börja på riktigt. De har tappat poäng i Nordirland. De har förlorat hemma mot huvudkonkurrenterna. Det är ett underläge som man i grunden inte kan komma ut ur och när den här matchen som för övrigt var den allra sista på gamla klassiska idrottsparken i Köpenhamn när den tar slut då är det danska läktare som skanderar Piontek Piontek utifrån ett minne om svunna tider snarare än någon form av hopp om en gyllene framtid och på
0: midten lever jag så Jugoslavia med handen i vejr. Den får den och han score. Bollen är sendt förbi Peter Schmeichel ännu en gång. Jugoslavien är föran med 2-0. Och det var vidstlysenet det blev slukkade här i parken denna sista aften. Och spörsmålet, vad, vad sa du där? Vad det så blir för dansk fotbolls framtid? Och Mikael Laudrup håller ju inte direkt tillbaka sågen efter matchen eller
2: Nej, alla, höll jag på att säga är ju missnöjda. Alla är upprörda. Alla är överens om att den här Richard Melle Nilsen verkar ju inte uppgiften mogen. Men Mikael Laudrup går ju längst snabbast. För han meddelar ju bara några dagar efter den här förlusten att ja, men det räcker för mig. Jag slutar i landslaget. Och visserligen är det så att när han först meddelar det så då är han ganska diplomatisk i sin kommunikation. Det är inte så att han i det läget går ut och sågar Rickard Mellan Nilsen vid fotknölarna. I alla fall inte direkt, mer indirekt. Men det han pratade om då är med det här om att äh, jag var visserligen user själv mot Jugoslavien. Men det är jobbigt att det alltid är jag som blir syndabocken. Ska vi ska ju veta att Mikael Laudrup vid den här tiden, han var ju den stora stjärnan i Johan Cruyffs FC Barcelona. Mm. Han var den viktigaste spelaren, han var navet i det som snart skulle utvecklas till Barcelonas Dream Team. Och det är klart att med den statusen så blir ju såklart förväntningarna på en stor spelare i ett litet land enorma. Men Mikael Laudrup själv kände att han inte hade någon rättvis möjlighet att leva upp till dem. För så som landslaget hade börjat spela, mer defensivt, mer avvaktande, mindre bollhållande mer baserat på löpstyrka och fysik Mikael Laudrup kände att det går inte för mig att göra mig rättvisa i det här systemet, i det här spelsättet. Ska jag fortsätta här? Då kommer det bara innebära att jag kommer hem och så gör jag mig själv besviken och så gör jag alla andra besvikna och då är det lika bra att jag struntar i att komma hem. För det här landslaget verkar ändå vilja gå i en annan riktning än den som passar mig. Och det var ju givetvis en jättesak för ja, Mikael Laudups status i Danmark 1990 när man inte så långt ifrån den status som Zlatan Nej, har haft i Sverige mm. under många år. Så vi började där och där till... Gick ett dygn eller två och sen meddelade då även Brian Laudrup att han också tänkte avstå landslagsspel. Och det var på ett sätt kanske en större överraskning. I synnerhet som Brian Laudrup var mindre diplomatisk än sin storebror. Mikael Laudrup han hade ändå spelat landslagsfotboll i ganska många år. Brian Laudrup hade ju knappt ens börjat. Varför kliva av när man precis ska komma igång- Jo, det gör man eftersom att Björn Laudep helt enkelt sa att Jag spelar inte mer så länge Ricardo, alltså Richard Mellon är tränare Ja, okej, Jag har viss respekt för honom som människa men jag har ingen respekt för honom som tränare Han är taktiskt svag och så vidare och så vidare Och den här Jan Bartram, han passar liksom på att också lite i kölvattnet med men Jag slutar förresten också Mm. Och Jan Mölby han slutade inte men han var ju på väg och mer eller mindre runda av sin fotbollskarriär. Han var
0: 27. Ja han var gamla 27 ja, det var det.
2: Ja. han. var på väg att, att skala ner det så han blev inte uttagen igen. Och det är klart han försvinner Mölby försvinner bröderna Laudrup. Den här matchen mot Jugoslavien den kommer att innebära. Den definitiva slutpunkten för dynamithåldet, alltså dynamitlandslaget, ja. 80-talets danska landslag. Vi är Röde, vi är Vide, Seppiontek och Preben Elkar och alla de där som dansade 84 och 86. Det var liksom över i och med
0: detta. De älskade förlorarna. Ja, exakt.
2: Alla de spelarna var nu borta. Förbundskaptenen var borta spelsättet, attityden dansen var slut och det innebar ju en massa saker och en massa känslor men väldigt få av dem var positiva och det innebar absolut även en dansk vrede som inte bara riktades mot Rickard Möller Nilsen utan som även svingades iväg i riktning mot Bröderna Laudrup eller systrarna Laudrup ja, som delar av den danska pressen, så fyndigt började referera till. Och där var det kanske framförallt just den här besvikelsen mot Brian Laudrup. Du har inte gjort någonting ännu för det danska landslaget. Nu får du faktiskt lov att bita ihop och fronta upp det här och ta någon typ av ansvar. Det var till och med så att det danska förbundet. väldigt amatörmässiga danska förbundet. De började leka med tanken och läcka idén om att ta ut honom oavsett vilket. Ta ut honom till varje landslagssamling. Tvinga honom att säga nej och avstå. Och på så sätt vända sig till UEFA och FIFA och få honom avstängd från att spela för FC Bayern München varje gång han
0: inte dyker upp till landslaget. Ja, men Mikael Laudup, för, att, för att återigen citera Johan Cruyff så sa han om Mikael Laud att det var en av de svåraste spelarna han någonsin har tränat. Därför att eh, han gav alltid bara 80 eller 90 procent. var alltid överlägset bäst ändå. Men det gick inte att få honom att ta 100, alltså ge 100 liksom.
2: Nej ja, men det går ju verkligen inte underskatta hur stor Mikael Laudrup var kanske då framförallt i Johan Cruyffs Barcelona för att liksom titta på hans meritlista så svindlar den ju han var både i Juventus mm. och i Real Madrid och det var ändå mest parenteser det var ju tiden i Barcelona som var kärnpunkten i hans fotbollskarriär och där gjorde han ju ett så stort avtryck så dels är ju alla de här Xavi och Iniesta killarna uppvuxna med honom som idol oh. och dels hade ju Pep Guardiola honom verkligen som en typ av förebild och vägvisare när Mikael Laudrup aviserade att han skulle sluta spela eller att han i alla fall skulle lämna Barcelona då grät Pep Guardiola oh. för han liksom upplevde att både han själv och hans lag var så beroende av Mikael Laudup Det är rätt
0: stort alltså jag kan också förstå, precis som med Slattan, när han var så uppgiven ut på planen ibland i landslaget. Därför att medspelarna förstod de helt enkelt inte. Alltså, han var van vid att spela med så bra spelare som fattade liksom hur de skulle röra sig. Liksom.
2: Det där har ju alltid varit och kommer förmodligen alltid vara ett dilemma just runt den stora spelaren från ett litet fotbollsland. Aha. Det går inte att vända hem till Danmark- eller Sverige, och tro att spelet ska flyta på samma sätt som i Barcelona eller som i PSG. Men jag tror att just för Mikael Laudrup så blev väl kanske kontrasten ännu starkare i och med att det faktiskt ändå nästan hade varit så under 80-talet. Ja, Okej, okay, de var kanske inte lika bra som Barcelona, men de spelade ju ändå på samma sätt och det funkade, alltså det gick ju att lira med Frank Arnesen och Jesper Olsen, Sören Lerby och Preben Elkar. och liksom mäta sig med de allra bästa med bollen som vapen och redskap mm. men den idén den tanken, den dog ju i Danmark när 1990-talet började
0: Nej, då är det faktiskt dags att ladda en rejäl rad här,
1: känns det så. Mm-hmm. Vet du vad som inte heller är fel? Nej. Födelsedagsfirandet och alla härliga mm. historier vi får in.
0: Exakt, mm. för vi är ju mitt inne i Stryktipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp Tack för en bra podd. Det är ja. och Tack för en bra historia, Peter. Ja, och
1: som man älskar, Scott McTominay.
0: Gör man inte det? Ja, det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet jävligt bra, faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Tack. Om vi går vidare till kvalet här så är det Jugoslavien borta utan bröderna Laudrup på utan Jan Mörby. Då.
2: Ja och utan en kille som heter Jan Heinze också. Just så. Och det ja. var väl kanske inte världens största sportsliga avbräck men det underströk ju hur disharmoniskt allt var. För de åkte alltså ner till Belgrad för att möta Jugoslavien och den här Jan Heinz han tyckte att nu är det väl ändå min tur att spela vänsterbacke. Det kan du väl lova mig, Rickard Mölleniusen. <går> ja, så vi får väl se liksom. Jag har inte riktigt tagit ut utlaget Jag ska se lite på träningen och så. Ja men antingen du lovar du mig det eller så sticker jag då drar jag hem till Holland och PSV Eindhoven. Ja nej, men det är klart du inte gör vi. Vi tar utlaget och sen tar vi det där från sen ser vi. Och sen går Rickard möller och lägger sig och på matchdagens morgon, nej, han inte så ha dragit. Han vill inte vara kvar längre. Han har liksom börjat eh, släpa sig upp genom Europa igen med destinationen Eindhoven. Och där försvann han. Och där undergrävdes såklart törnarens auktoritet ytterligare. Och här behövde Rickard Möller-Nielsen hitta lite fast mark att stå på. Men som tur var för honom och dansk fotboll så fanns det ju faktiskt ett nytt fundament att börja bygga hus av. För Brundby, det var ju vid den här tiden ett internationellt konkurrenskraftigt klubblag. De dog inte riktigt lika långt som IFK Göteborg, men de var inte så där jättelångt därifrån. Bara några veckor innan Danmark åkte ner till Belgien för att möta Jugoslavien, då hade Bröndby spelat semifinal i UEFA-kuppen mot Roma. Och de hade varit två minuter ifrån att sluta Roma mm. och gå till UEFA-kuppfinal. Det var bara en retur från Rodi Föller i 89 som gjorde att de inte nådde det. Men det här var alltså ett bra lag med en liten ny typ av danska spelare. Just de arbetsvilliga, de. Ja, men De som på ett sätt nästa lika hade kunnat spela i IFK Göteborgs blåvita ränder för det var lite på samma premisser som de byggde sin konkurrenskraft. Så när nu Rickard möller Nielsen ska försöka skapa ett nytt danskt landslag utan laudrup utan Jan Mölby ja, då är det ju i hög utsträckning mot Bröndby han vänder sig. In med John Faxe Jensen, in med Kim Kristoffte, in med Bent Turb och Kristensen på topp. Ja, då har vi tre nya Bröndby-spelare att lägga till. De som redan har funnits runt landslaget och som är Bröndby-fostrade. Peter Smeichel, kaptenen Lars Olsen, Kent Nilsen, Kim Vilfort. För den delen även Brian Laudrup. Han finns inte med i den här matchen. Han attackerar för sig. Men det är ändå hans gamla klubbkamrater från Bröndby som visar en ny riktning och ger dansk fotboll lite tillförsikt igen. För de vinner otippat nog nere i Belgrad mot Jugoslavien med 2-1. Och det är en av bröndby killarna det är Bent Turbo Kristensen som är båda målen.
1: John Jensen, från Sandjörn Jensen så är det Ben
0: Christensen in på midten. Och det är Flemming Poulsen Ben Christensen. Ja, 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 ja. Ingen Ben Christensen. Godt bild av Flemming Poulsen i vänstra sidan. Godt arbete och god avslutning från Ben Christensen i det lange hjørne. Hans andet mål i denne kamp.
2: Och som ger Rickard Möller Nielsen anledning att le och prata på ett lite positivt sätt efter matchen. Det är inte de bästa spelarna som ger det bästa laget, meddelar Ricardo och låter som vilken svensk förbundstränare som helst under 1980 och 1990-tal. Det han hade också, Rickard Möllen nilsen det var ju såklart en fördel av att han hade varit assistent till Sepp Piontek i väldigt många år. Han hade varit inblandad i landslagsapparaten runt både U21-landslag och OS-landslag. Så han kände alla de här spelarna mm. väldigt väl. Han visste att det fanns en generation... Som hade vuxit upp tillsammans och han hade sett dem göra det och han hade bidragit till att de skulle göra det. Så även om det var många människor ute i den danska fotbollsdebatten som saknade 80-talslaget så var nog Rickard Möller Nielsen ganska trygg i att det fanns andra och det fanns de som låg honom mycket närmare som han kunde få med sig på vägen framåt. Och den här segern i Belgrad den förändrade inte så mycket egentligen i själva EM-kvalet. Det var fortfarande så att Danmark låg efter Jugoslavien och skulle aldrig lyckas hämta in det försprånget. Men det gav just ändå en idé om att det skulle finnas någon typ av framtid värd att tro på. Kanske till VM94 eller så. Mm. Det här var i alla fall dagen då den danska dynamiten vaknade och exploderade igen. Sen var den dagen alltså den första maj 1991 och det innebär ju att matchen spelades just under den tiden då oroligheterna i det forna Jugoslavien höll på att gå över i något helt annat. Dagen efter EM-kvalmatchen i Belgrad, så inträffade det som brukar kallas som slaget om Borov och Celo. En av de första gångerna då kroatiska och serbiska milismän vände sig mot varandra och faktiskt använde skjutvapen och dödade varandra. 13 personer dog där på gränsen mellan Kroatien och Serbien dagen efter EM-kvalmatchen och det var ju en utveckling som bara skulle skena iväg i en allt snabbare och allt mer tragisk riktning under månaderna som följde. Om vi kollar övriga kvalet för Danmark så Det går ju både bra och inte bra. Efter vinsten i Belgrad så staplar ju faktiskt det danska landslaget upp kvalsegrar. Men det blir inte riktigt lugnt och positivt runt landslagsapparaten för det i juni 1991 då ska Danmark spela kval mot Österrike hemma men eftersom att då idrottsparken i Köpenhamn är bulldosad så måste de spela på andra orter i landet och den här kvalmatchen ja, den ska spelas på Fyn den lilla ön mellan Gylland och Skälland där Richard Möllen Nielsen hör hemma det är mm. därifrån han kommer och det verkar väl lite snyggt så här på förhand men det vore liksom inte den här tiden ifall inte även det skulle kunna vändas till en nackdel på det mest dråpliga sättet. För Richard möller Nielsen hade bland annat tagit ut en marginalspelare från Bröndby som hette Erik Rasmussen till den här matchen. och Han var väl tydligen inte så nära startalvan och han var väl inte särskilt fokuserad utan han tyckte han kunde ta den där samlingen lite med en klackspark och en gamäng-inställning så han gick ut och dansade på ett disco under någon av de här samlingskvällarna. Och vem tror du han råkar börja dansa med på det dansgolvet? Jo Rickard Möller dotter som befann Jaha. sig på samma diskotek. Och det är såklart att det blev en sorglustig episod som det skrattades och skrockades åt en hel del i Danmark och den Erik Rasmussen blev av en eller annan anledning aldrig uttagen till det danska landslaget igen. Men Danmark vann i alla fall den kvalmatchen men därutöver så var det blandade resultat under sommaren som följde. De var bland annat i Sverige för att spela den här märkliga för-EM turneringen. Och det gick åt skogen och det var en del annat som inte heller gick som det borde ha gjort. Och kritiken mot Richard Möllen nilsen avtog sannoliken inte. Istället så publicerades det artiklar i BT där han refererade till som flosklernas mästare. Och så vidare och så vidare. Och nu hade det här pågått så länge med så stor intensitet att Möllen nilsen började tydligt påverkas av all kritik och han gick ju faktiskt ut och hävdade att ja, men det här är beställningsjobb. Tidningarna skriver skit om mig på uppdrag. Jaha, vem man ja. ger om det uppdraget då? Är det folk inom förbundet? Ja, ja vilka då? Är det ska jag inte säga. Ja, men du säger ändå att din egen uppdragsgivare beordrar dansk press att skriva med dig. I am, I am. Ja men, ja men. Ja, det, det är också en arbetssituation och kritik. Ja, den kom både från väntat och mer oväntat håll. Mikael Laudrup han gav någon större intervju till Frans fotboll, den inflytelserika franska tidningen här någonstans och där menar han att ja, detta Danmark har inte en enda teknisk spelare. Ja, här är låter inte bra. Nej. Det är så illa att Danmark är faktiskt på väg att bli som Sverige. Uh-huh. Det var inte något som, Richard, som Mikael Laudup uppskattade. Uh-huh. Men det var väl ändå ord som någonstans gick att förutse. Mer oväntat det var att det under hösten 1991 i anslutning till en av landslagssamlingarna plötsligt publicerades en bok av Peter Schmeichel. och Han hade alltid setts som en av Richard Möller Bundsförvanter. Där hade han i alla fall förtroende hos en av nyckelspelarna. Men nu då kommer den här boken, och där är tonläget ett helt annat. Där skriver Peter Schmeichel om att ja, Seppiontek, han tog minst en ut spelare som först kunde spela fotboll och sen arbeta. Rickard han tänker omvänt. Först arbetare, sen eventuellt fotbollsspelare. Och, nej, jag vet inte, jag får överväga om det är värt att lägga tiden på landslaget framöver. För det är inte roligt att bara springa omkring och inte spela fotboll. Ja, okej, du är målvakt Peter, du springer ja. väl lite så nej. mycket. Precis. Men alldeles oavsett det så kom det som en blixt från lite klar himmel. Det var ett knivhugg från en riktning där inte Rickard Möller-Nielsen var beredd och kunde gardera sig. Och sen ska det ju för sig sägas att Michael själv... Ja, han gjorde en pudel, verkligen en superpudel för det var ju flera av de andra landslagsspelarna liksom Jon Sivebäck som ändå hade varit med på 80-talet och som hade mandat att prata han liksom bara, men vad är detta? Vi kan inte ha världens största storm runt varje landslagssamling vi kan inte ha interna stridigheter och kritik från våra egna varje gång vi ska spela fotboll Prata nu ur Peter. Vill du inte spela lands fotboll? men kom inte hit. Men kom i alla fall inte hit och gnäll för Nej. det är kontraproduktivt. Och som sagt, Michael, han bara, ja, jag är ledsen. Liksom, det blev fel det här. Det borde aldrig ha kommit ut. Jag, jag vet inte riktigt hur han argumenterade för sin sak. Nej. Men han erkände i alla fall att det var dumt och det var inte bra. Sen hade han, som alla fotbollsspelare, alltid har någon idé om att ja, men det är pressen som har förstorat upp det här. Du har ändå skrivit de här sakerna står din bok. Det står en bok med <laughs> ditt <laughs> namn på som oh. publiceras alldeles i anslutning till en EM-kvalmatch. Oh. Det är nog inte jättekonstigt att det rapporteras om det i medierna. Ja, Men ja, han kröp till korset, bad om ursäkt, ställde sig i målet och spelade vidare. När EM-kvalet då avslutades då vinner Danmark mot Österrike borta med 3-0. Och det är en fin seger. Och det är framförallt då ett understrykande av att även om Jugoslavien inte gick att uh, hämta in så var i alla fall Danmark klart och tydligt kvalgruppens näst bästa lag. Mm. Och det var också det som den danska tv-kommentatorn liksom stängde hela EM-kvalet med. Han avslutade sändningen från Österrike med att säga att ah, det finns definitivt den här obehagliga tanken om att Jugoslavien kanske inte kommer till EM på grund av den olyckliga situationen i landet. Blir det så så skulle en andra plats innebära EM-spel och den andra platsen är definitivt Danmarks nu. och Det här var ändå någonting som fanns med i funderingarna och kalkylerna då redan i oktober 1991. Mm. Det var ändå en tanke som Danmark som fotbollsnation lite klamrade sig fast vid och det var absolut någonting som diskuterades väldigt högt upp i både den politiska hierarkin och i den så kallade fotbollsfamiljen. I det här läget var det dessutom fortfarande aktuellt att Italien skulle ersätta Sovjetunionen eller OSS, de oberoende staternas samvälde som det sen kom att heta. Så det fanns ju under hela kvalspelet, under hela vägen fram mot EM-slutspelet. En osäkerhet kring vilka som faktiskt skulle komma dit.
0: Men det är en lång vinter fram till EM-slutspelet och det hinner hända en hel del. Ja det gör det. Bland annat så fortsätter danska
2: klubblag att göra avtryck internationellt. Strax efter att det danska landslaget besegrade Österrike med 3-0 ja då spelade B1903 mot FC Bayern München i UEFA-kuppen. Hur gick det då? Ja, hemma vann de med 6-2. Jaha. Sen åkte de ner och skulle spela turen i München. Och då var Brian Laudrup expertkommentator i dansk tv ihop med en journalist som heter Tommy Troelsen för Brian Laudup var att han ja. kunde inte spela någon fotboll överhuvudtaget men han kunde i alla fall konstatera att även om FC Bayern vann returen med 1-0 så var det ju liksom inget snack om att B1903 susade vidare framåt i UEFA-kuppen de skulle komma och gå till kvartsfinal i den turneringen den här säsongen och sen skulle de sluta spela fotboll och upphöra att existera. För vad hände egentligen med B1903? Det är det FC Köpenhamn? Eller? Exakt vad det blev. Och det här var då deras allra sista säsong innan de slogs ihop med en annan mindre Köpenhamnsklubb och blev det onskefulla fotbollsimperiet FC Köpenhamn. Men de gick alltså till UEFA Cup kvart. Och även om du lyckades identifiera att de sen kommer uppgå i FCK så undrar jag vad du egentligen har på UEFA-kuppen den här säsongen. Det är nämligen så att finalen som sen spelas av UEFA-kuppen 1991-92 den avgörs av en svensk och det är inte så många internationella kuppfinaler som avgörs av svenska spelare. Så jag så såklart om det kan ha rört sig om. Det är Brolin. Det är en vettig gissning ja. men den är inte särskilt nära vara
0: rätt. Äh, fan också. Det, det tycker jag var en bra gissning. Um, vem, vem. Uh, vilka har vi där? Har vi Tern? Har vi Martin Dalin? Har vi Kenneth And- uh, Anders Lindpar? Uh, ja, 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 nej, jag... Ingen gissning? Jag säger väl Jonas Törn då. Du tänker att han ska spela för... Roma då kanske. Ja, nej, det var lite senare. Men. Ja. Äh, oavsett vilket. Stefan Pettersson.
2: Ja. Ajax spelar ja. UEFA-kupfinal mot Torino. Ja. Stefan Pettersson gör Ajax andra bortamål i den första finalen. Det visar sig bli avgörande för den slutar 2-2 och returen slutar 0-0. Ja. Därför gör Stefan Pettersson det avgörande ja. målet. Men ja, nu hoppade det lite i kronologin bara för nöjet att ställa dig (laughs) dig en fråga (laughs) till dig. När B1903 spelade mot FC Bayern så var då alltså Brian Laudrup expertkommentator och han blev kompis han var kompis med den här Tommy Troelsen som han sände tillsammans med så han bjöd hem honom efter matchen, de satt i Brian Laudups familje hem där i München och diskuterade och pratade och Brian Laudrup blev bearbetad han gjorde en insats i nationens tjänst, den här Tommy Troelsen, för han satt ju där och liksom bara upprepade hur Dumt det i grund och botten var att frivilligt avstå från landslagsspel. Tänk när du ser tillbaka på din karriär och vad du har uppnått och vad du har gått miste om. Fundera en gång till. och Jag känner Rickard Möllen nilsen Det är egentligen inget här som inte går att lösa. Det här måste vi väl kunna komma någonstans med. Och Tommy Troelsen som sagt, han gjorde en ansträngning för... Inte så långt efter att han hade suttit med Brian Laudrup i München så flög han till USA med Rickard Möller-Nielsen för det skulle genomföras en vm kvarlottning, och Då körde han samma typ av bearbetningsprocess på förbundskaptenen som han hade gjort på Storkärnan. och Till sist så skulle han sammanfoga allt det där. Han satt sig och skrev ett långt brev till Brian Laudrup där han meddelade hur liksom Rickard Möller-Nielsen hade resonerat och hur problemet skulle angripas. Och till slut så lyckades det här medlandet att nå en slutpunkt. Möllen Nilsen ringde ner till Brian Laudrup, sen åkte han ner till Brian Laudrup. Och även om Brian Laudrup står fast vid att Nilsen är en man som citat är lätt att missförstå, <laughs> ja. så innebar de här samtalen och det här, de här fredsmötena att missförstånden raderades ut och när Brian Laudrups korsbandskada väl var läkt– ja, –då meddelade han att eh, jag är tillgänglig för landslagsspel igen. Och i det här sammanhanget ska det väl sägas– –att ja, Rickard Möller-Nilsson må ha varit en man– –som är lätt att missförstå. Men Brian Laudrup tror jag, i alla fall i Sverige– –också kan vara en man som i någon utsträckning missuppfattas. Jag vet inte vad du har för bild av honom utanför fotbollsplan– men jag har väl aldrig sett på honom som en så där oerhört stridbar person. Nej. Jag har ofta uppfattat honom som ganska liksom resonabel och tillbakadragen mm. men så var det faktiskt inte i alla fall inte här i början av hans karriär. Han var rätt egensinnig och han tog gärna strid och han gick Även in i situationer där det egentligen inte fanns någon chans att han skulle gå segrande därifrån. Det man inte mycket på sin storebror också. Jo, han påverkas ju såklart ja. av storebror och liksom hela familjens position i Danmark. Men ungefär samtidigt som man håller på att liksom pussla ihop sin landslagskarriär igen. Och tar ju samtidigt en strid mot väldigt mäktiga motståndare runt FC Bayern München. Han kommer tillbaka från sin korsbandsskada och börjar spela igen. Bayern går ingen vidare. Förlorar bland annat en match mot Kaiserslauten med 4-0. Och då ska Frans Beckenbauer ha suttit och givit sitt omdöme om matchen. Och bland annat kallat Brian Laudrup för en fotgängare, en passagerare. Aha, vad tycker du om det här Frans Beckenbauer har sagt, Brian? Det är otroligt Att en man som uppnått så mycket i sin karriär begriper så lite om fotboll. <laughs> oh. Brian Laudrup kom att lämna fc säsongen. Det hela kan väl kanske summeras så som Peter Schmeichel kommer att göra det. För när han fick besked om att Brian Laudrup var tillgänglig för Landslagsspel igen, då sa han det att äh, från början så var jag faktiskt emot den comeback för jag tyckte att Brian hade svik i laget. Men sen resonerade jag lite med mig, själv, med mig själv och insåg att fotbollslivet är alldeles för kort för att ha principer. Ja, det var ju.
0: Smart sagt. Ja, det är ett det,
2: det finns en lite sorglig sanning där.
0: Men rädd att se är den som nummer 11 här på Janna. Konditionsmässigt, styrkemässigt är att vara med igen. Ja, här kommer så inlägget. Frihan Laudrup till Lars Elstrup där efter 13 minuter bringer danskarna föran. Lars Elstrup där i sin 23 landskamp skorar sitt äldre mål. Och Danmark helt förtjänst för 1-0. Till 14 minuter är en halvlej. Ett tajmed inlägg från Frihan Laudrup. Frihan och... tillbaka och då återvänder optimismen.
2: ah Det är väl lite för tidigt att säga. Uh, när han kommer tillbaka till landslaget så ska Danmark spela en träningsmatch mot Norge i Århus i april och visst Brian Laudup han bidra direkt han spelar fram till det enda målet i matchen som Lars Ellström gör men tittar man på bilder från den matchen ja, då ser man liksom konturer av någonting i gräset är det någonting som liksom har är något konstigt med linjerna eller vad är det Nej, det är så att kväll natten före match så hade några morska och raska gynnare tagit sig in på planen och skrivit "Fack Ricardo med jävligt stor vit färg på planen. Och det syntes fortfarande rester av den texten i bild när matchen väl spelades. Så Rickard möller Nilsson var fortfarande inte jättepopulär och det fanns ju alltjämt som sagt ingen Direkt optimism runt laget. Okej okay för att Brian Laudrup var tillbaka. Men det är ju fortfarande inte 86. Nej. Det är inga profiler. Det är inga skickliga spelare. Det är för den delen inget EM-slutspel och se fram emot. Det är fortfarande den här deppigheten. Och det är ju för den delen inte någon Mika Laudrup ens i närheten av att återvända. För han fortsätter ju egentligen allt oftare och i allt tydligare ordalag att undra på mot Rickard Möller-Nilsen, hans inställning till fotboll och torftigheten hans landslag uppträdde med. Och då gör ju ändå Möller-Nilsen sina försök. Han åker ner till Barcelona för att träffa Mikael Laudrup och snacka igenom grejer. Han var bland annat där bara några få dagar före det att FC Barcelona skulle spela Europacup-final. Men Mikael Laudöp han höll fast vid sin linje. Mitt spel och min uppfattning om hur, om hur modern fotboll ska praktiseras är så väs- skild från det landslaget håller på med att det är bäst att jag avstår, sa han för att liksom knyta ihop mötet med förbundskaptenen. Och sen åkte han till London och sen spelar han och såg Ronald Ko man dundrade dit en frispark och var med om att vinna FC Barcelonas första Europacup den 20 maj 1992. Para
0: la llegada de Mihail Ladro. Ladro para la frontal del área para Stojkov, Stojkov con Eusebio, todavía aguante Eusebio, se va ir al suelo Eusebio, se cae Eusebio, pues falta. Parece que le va a pegar Ronald Ko Le va pegar Cuma, le pega Cuma, gol! Gol del Barça, gol de Cuma ha marcado el Fútbol
2: Club Barcelona. Se adelanta el Barça, marca Ronald Cuman, menudo chupinazo de holandés.
0: 20 maj då börjar vi ändå närma oss EM. Det gör vi för bara en dryg vecka senare, den 28
2: maj klockan 16.00 då landar det första EM-laget på svensk mark då kommer det jugoslaviska landslaget till Arlanda. Sen ska de faktiskt byta till inrikesflyg men det har fått ny destination med ganska kort varsel. Jugoslavien ska inte ner till Skåne och Ystad så som det var tänkt. De ska istället flyga till Bålänge för att därefter transporteras till Moskogen i Leksand. Uh-huh. De hade tänkt bo nere på Saltsjöbadet i Ystad. Det är ju en ja. ganska fin anläggning ifall du har varit där. Ja, det
0: är ju lite skillnad från... Bo... Ja, ursäkta, <laughs> <försiktig>, Boläng. <laughs> det är läxa du ska ursäkta.
2: Ja, men... ja. Ja, nej, men Rikspolisstyrelsen hade ju tagit beslutet att ja, de får inte bo på Saltsjöbadet i Ystad. Mm. För alldeles i anslutning ligger en flyktingförläggning. Och där var det vid den här tiden 600 personer nästan enbart kosovo som hade kommit under det som som var en av de perioder med mest intensivt flyktingmottagande i hela den svenska historien. Våren 1992 kom det tusen personer i veckan i snitt från kriget i det forna Jugoslavien. Och givetvis, det innebar ju ofrånkomligen att läget, situationen var inte alldeles okomplicerad. Det var inte bara det- att Rikspolisstyrelsen i Sverige- tyckte att det jugoslaviska fotbollslandslaget- fick lov att flytta från Ysta till Leksand. Det var ju en hel Europakarta- som skulle komma att behöva ritas om. Men jugoslaverna, ja, de tog sitt flyg till Bålänge. De åkte med bussen till Motskogen i Leksand. Och de hade- 12 pers som bevakade dem dygnet runt. Säpo var ju inkopplade för att de bedömde att det fanns en risk att landslaget skulle utsättas för attentat medan de befann sig i Sverige. Det var ju en hotbild som även folket runt det jugoslaviska landslaget uppfattade så de gjorde ju även sina egna arrangemang. De tog bland annat in Ja, sin egen säkerhetsman sin egen säkerhetschef eller ja, värld så som de själva beskrev det vet du vad de tog in som säkerhetschef i eh, runt hotell
0: Moskogen i Leksand nej, men en svensk jugoslav ja. det, det är inte han Solvalla jo, är det det? exakt det,
2: Dragan Joktsuk krogkungen mm. smuggelkungen, gangsterkungen som vissa vill göra gällande att han var som just sen blev ihjälskjuten på Solvallen ja. mycket riktigt. Äh, han glädd runt där i läxan två meter lång med en magnum i byxfickan ja. och titulerade sig säkerhetschef eller värd för det ja. jugoslaviska landslaget. ska tydligen gått in till hotellchefen på hans kontor med sin jättelika magnum och bara lagt den på bordet. Kan du lossa in den i kassaskåpet med det jag sover så tar jag den igen på ja. morgon. Liksom? Ja, okay. Det är okej, okay, dragen. Ja. Men det är klart att i det lilla så finns det väldigt mycket som framstår som helt absurt med den här situationen i efterhand. Det jugoslaviska landslaget har anlänt till Sverige, transporterats till Dalarna. Det finns en situation där rikspolischef Björn Eriksson av alla tycker att det här hotell Moskogen verkar ändå inte helt säkert hur mycket säpomen vi än har där. Ska vi inte flytta in dem på en militäranläggning istället? Mm. Men det jugoslaviska landslaget slår ifrån sig. De vill ha så mycket normalitet som det bara går att få. De vill ju träna. Så Stojkovic och Savicevic och de andra. De åker till Innsjöns IP utanför Leksand och springer runt där bland myggsvärmarna under den svenska försommaren. De har planerat in träningsmatcher mot både Brage, Örebro och Örebro SK. Mm. Men samtidigt så är det såklart omöjligt även för dem själva att låtsas som att nu ska det spelas en fotbollsturnering bland andra. Dagen innan landslaget kommer till Sverige så har det varit en tragedi nere i Sarajevo som innebar att några av de första bilderna som verkligen visade på krigets skoningslösa brutalitet kablades ut till omvärlden för då liksom landade en massa granater i en brödkö i Sarajevo och 17 döda och hundratals skadade bland bara helt vanliga civila Sarajevo-bor och när de bilderna visades på SVTs aktuellt på hotell Moskogen i Leksand, då ska det ha varit spelare ur den jugoslaviska truppen som satt och grät upp inför hemskheterna. Och det kan ju för sägas om den här truppen att det var ju inte längre det sista jugoslaviska landslaget som det ibland brukar pratas om. För när vi väl är framme i slutet av maj 1992 då har ju i stort sett alla spelare från de olika delrepublikerna valt att avstå från att spela för Jugoslavien mer eller mindre frivilligt. Det finns liksom inga slovener här. Det finns inga kroater här. finns i stort sett inga bosnier här. Den bosniska förbundskaptenen Ivica Osim, han har hoppat av bara några veckor tidigare. Det finns fortfarande en bosnisk reservmålvakt. Det finns en del makedonier och några montenegriner. Men det är ju mesta del serber mm. som har kommit till Sverige. Men det här är ju idrottsmän. Det är inte krigsherrar. Så Alldeles oavsett vilken del republik de hörde hemma i så är det klart att de berördes när de såg bomberna falla och människorna dö i det land som en gång hade varit
1: deras. Det här är Aktuellt ikväll. Vi sänder direkt från Sarajevo, den belägrade huvudstaden i Bosnien. Här har granatbeskjutningen intensifierats idag, detta samtidigt som de bosniska Serbernas parlament, bara tre mil härifrån Sarajevo, håller på att ta ställning till fredsplanen för Bosnien. Vi sänder direkt från en provisorisk studio i det bosniska tv-huset, ett tv-hus som delvis ligger i ruiner. Det är svårt att föreställa sig hemma i trygga Sverige hur det egentligen ser ut här nere i Sarajevo oavsett hur många tv-inslag man har presenterat om kriget i Bosnien. Så därför beslöt jag mig för att föra hit ner själv för att se och uppleva med egna ögon. Om ja, men nu blir det då?
2: Får de spela? Nej, de får ju såklart inte det. och Det var väl egentligen tydligt under... Jag ska inte säga en längre tid men i alla fall under hela deras vistelse i Sverige att det kommer inte bli något spel. Den här tragedin i Brödkön i Sarajevo, den internationella uppmärksamheten runt det, det gjorde det omöjligt att låta ett fotbollslag ställa sig under Jugoslaviens flagga och visa upp sig för omvärlden. Och tydligen är det redan så att nästan exakt samtidigt som det jugoslaviska landslaget landar i Sverige då har det danska fotbollsförbundet ett seminarium på ett hotell utanför Århus. Går under titeln fotbollen och pressen på 90-talet, det hade man ju velat medverka och delta. Men mitt under en så får förbundets generalsekreterare Jim Stjärne Hansen ett samtal från Sverige. Ett samtal från Lennart Johansson. Och när han har pratat klart så kommer han in i det där kafferummet. Och, ja, jag vill ju liksom inte avbryta de här intressanta diskussionerna kring rådande seminarium. Men ja, det är så att vi just har blivit inbjudna till Europamästerskapen. Mm. Och det här var då 28 maj. Två dagar före FNs säkerhetsråd antar resolution 757- Det är då en resolution och ett sanktionspaket som bland annat innehåller en formulering om att förhindra lag eller individer som representerar Jugoslaven att delta i internationella idrottsmästerskap och idrottstävlingar. Och det innebär ju att det blir definitivt, det innebär att det blir ganska enkelt för UEFA att ta ett beslut och sedan bara hänvisa till den här FN-resolutionen det är inte så att de kommer att gå emot FN så det jugoslaviska landslaget i Leksand de meddelas helt enkelt att det blir inget EM-spel för er och därefter följer några oerhört märkliga dagar då landslagsdelegationen blir kvar i Leksand i en typ av limbo för okej, okay, ni får inte spela någon fotboll, ni får inte representera Jugoslavien. Det är så att omvärlden menar att Jugoslaven egentligen inte existerar längre. Så ja, ni kan väl ta er härifrån, ni kan väl lämna läxan och så kan ni återvända till en verklighet som inte längre finns och så kan ni ju ta er därifrån. Och bara det är en komplicerad situation, men rent praktiskt så är det svårt för jugoslaverna att komma hem. Lars Christer Olsson, denna framträdande fotbollsfunktionär han var 1992 generalsekreterare på det svenska fotbollsförbundet och han fick lov att vara drivande i att försöka lösa det rent logistiska runt det här jugoslaviska landslaget. Hur ska de komma hem? Han försökte lösa flyg men det fanns liksom inga som flög till Belgrad vid den här tiden. De skulle i så fall behöva flyga ner till Schweiz eller Österrike och sen ta sig själva därifrån. Det skulle i praktiken innebära buss genom Slovenien och Kroatien. Och som Lars-Krister Olsson mycket riktigt konstaterade det går ju inte. Nej, Nej, det gör inte Lars-Krister. Så istället så lämnade faktiskt Lars-Krister Olsson en ansökan hos Svenska UD om att det statliga jugoslaviska flygbolaget JAT skulle få skicka upp en kärra lite vid sidan av sanktionerna för att hämta hem dels det jugoslaviska landslaget i fotboll men även några här basketproffs och sånt som hade spelat i Sverige. Och ja, det godkände du det. Så det kom upp ett JAT-plan till Arlanda. Men det lyckades sen inte lyfta och flyga tillbaka till Belgrad. För BP som skulle tanka planet med flygbränsle, ja, de vägrade. Uh-huh. för de bara, Nej, men det och I så fall bryter vi mot sanktionerna. Uh-huh. Tydligen var det så att i Storbritannien, där BPs huvudkontor låg, där trädde sanktionerna i kraft några dagar innan de gjorde det i Sverige. Så det där var folk tvungna att lösa och manövrera. Och till sist så lyckades någon någonstans övertala någon på Stadtoil om att ni måste tanka det här juggeplanet. Mm. Det, det måste faktiskt göras. Jag skulle ha typ mot Belgrad klockan 14.30 på tisdagen. Drygt tre dygn efter att de hade blivit uteslutna. Men det stod ju bara där att vara otankat i timme efter timme efter timme. Så till slut kunde det lyfta Statoil tankat klockan 2023 den där tisdagen den 2 juni. Och där flög det sista jugoslaviska landslaget iväg från den internationella fotbollsscenen. Ja. Och hur var reaktionerna på det då? Ja, alltså omvärlden visade väl generellt sett en väldigt stor förståelse för det som sågs som ett oundvikligt beslut. Men det var ju absolut så att beslutet väckte både besvikelse och ilska runt det jugoslaviska laget. Det fanns en bild av att Sverige med UEFA-ordföranden Lennart Johansson i täten hade drivit på allt det här för att det skulle vara så mycket enklare och mer gemütligt med ett grannland i EM istället för de här komplicerade jugoslaverna. Och det där spann ju iväg, inte minst för Lennart Johansson personligen. Han, han ju berättade innan han gick bort att några dagar efter uteslutningen då hade han haft en middag på Grand Hotel i Stockholm med olika representanter från de deltagande nationerna. Sen går han ut från den där middagen och ska ta bilen hem till Södra Ängby i Stockholm, men innan han hinner kliva in i någon taxi, så glider det upp en svart bil bredvid honom och utskar en man med jugoslavisk brytning vandra sig mot honom och bara säga där ska vi knäppa din tjocka jävel. Och Johansson ja, han satte ju omedelbart det där i samband med uteslutningen av fotbollslandslaget. Men han röskade väl av sig det, åkte hem och la sig och sov. Och sen började EM. Och han hade ju sitt att göra som uefa ordförande Men så länge han var stationerad i Stockholm så återvände han ändå hem till huset i Söderängen för att sova. Men en morgon mitt under EM-slutspelet så vaknar han av Vad Vi är beskjutna. Det är någon som skjuter mot huset. Kallar in polisen säp och kallas in. Och... Ja, så är det. Tiotal skott har skjutits mot Lennart Johansson hus med automatvapen mitt under brinnande em mm. och Själv var han helt övertygad om att det här hade med uteslutningen av Jugoslavien mm. att göra men det tystades ju ner inte bara under EM-turneringen utan under årtionden därefter. Det visste inte jag. Ja, det var precis, han har ju publicerat flera böcker men det var ju den sista boken som han medverkade till. Jag tror faktiskt att den till och med gavs ut på stub. Jaha. Alltså att den gavs ut efter hans bortgång där han berättar just det här. Att det här hände. Och det fick bland annat konsekvensen att han hade ju personskydd, han hade ju livvakter dygnet runt, både under EM men även under flera månader efteråt. Så mm. kunde han inte åka någonstans utan att ta ett par livvakter med sig. Mm.
0: Välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål.
1: Otroligt
0: taggad och toppat formen med stekt lök och dubbelkäddarost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare, ett original i godaste laget från Sibylla. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzo's Quest här som ska berätta hur smidigt det är. ¡Se sí, es muy excelente y muy rápido! Tack Gonzo. Momang för dig över 18 år, stödlinjen.se. Danskarna då? De
2: bara hoppar på. Ja, i stort sett gjorde de det för under ytan och bakom kulisserna så hade i alla fall förbundsapparaten och förbundskartén Rickard möller arbetat utifrån det här som ett möjligt scenario egentligen hela vintern. Men det är klart att det fanns någon typ av moralisk dimension här. Var det rätt sak att göra att bara överta den här platsen eller borde den lämnas tom? Eller borde det i alla fall fördelas lite pengar utifrån de realiteter som gällde? Kim Wilford, en av spelarna, menar, han tillhörde de som ändå gick ut och sa att ja, jag tycker att vi kan absolut spela men det danska förbundet, de borde allt ta och skänka allt överskott från den här EM-turneringen till humanitärt hjälparbete i det forna Jugoslavien. Och det var väl en ganska vettig synpunkt kan jag tycka men det fanns ju de som tyckte annorlunda. Lennart Liston Söderberg på den här tiden tränade i ikast och på så sätt någon form av roll, röst i den danska fotbollsdebatten. Uh-huh. Han begrepp inte alls vad som överhuvudtaget diskuterades. Vad är det här för pladder? Håll käft och spela var Listons replik på Kim Wilfords funderingar. Liston var ganska rakt på ja, <laughs> det är ett sätt att beskriva uh-huh. honom. Men alldeles oavsett det där med den ekonomiska fördelningen. Det blev för övrigt inga pengar skänkte. Danska förbundet menade att det vore ett opassande sätt att blanda ihop idrott och politik. Och jag vet väl inte det. Nej. Men okej, okay, de hade en hel del att stå i. De skulle lösa allt administrativt och logistiskt runt ett mästerskapsdeltagande på mindre än två veckor. och fick till att börja med knappt några biljetter. Till sina fans för det var inte så att det var jätte, jätte många jugoslaver som hade planerat in en EM-resa i det här läget. Så de hade inte tagit en särskilt stor biljettkvot. Det innebar att danskarna, ja, de fick några tusen biljetter till samtliga gruppspelsmatcher. Mm. Och det var liksom det. Och det gick ju att utnyttja. Det gick att göra tabloidjournalistik av det. Mm. Expressen skickade någon reporter till Nyhavn med en trave biljetter i handen. Ska han mer eller mer bara, liksom bara klättra upp på någon låda och säga liksom, en biljetter här, först till kvarn, kom och hämta. Det på ett stort slagsmål. Och mm. svensk ska ha bitit en dansk i på biljetter och så vidare. Ja. Men som sagt, väldigt kort tid till förberedelser på alla möjliga tänkbara
0: sätt. I de här förberedelser jag måste bara skjuta in lite hur det var andra tider på den här tiden också. Därför att jag läste ett reportage av vår kära kollega Stefan Ahlfelt som var på väg ner i Europa och skulle göra reportage när han fick höra det här med att Damma kom in, vände bilen, körde hem till Richard, Richard Möller Nilsson, knackade på och han öppnar och bjuder in honom och bjuder på hembakta bullar och har en jättebra intervju. Det, var, alltså det, det är en sån här underbar liten historia. Ja, göra.
2: dels är det väldigt Stefan Alfälsk sak att göra ja. för de som känner Stefan Alfält. Men jag tror absolut också att det är rättvist att säga att det var en Rickard Möller Nilsens sak att göra. Ja. För han var ju en man av den danska landsbygden på många sätt av det danska folket. Och jag tror att det i hög utsträckning också var det som användes emot honom under de jobbiga första åren. Och jag kan känna igen det där från Sverige att Michael Mölenilsen, han var på något sätt för dansk för danskarna. Mm. Han var, som man själv så, en bonderöv. Han var. <här> bonderöv. <här> ja, exakt. I mean, på, samma, eller inte på, samma sätt, men på ett lite likartat sätt som vi förhöll oss till Tommy Söderberg och Lasse Lagebäck när de först kom så var de liksom lite för vanliga, mm. lite för mycket som vem som helst. Det fanns en idé om att liksom den tyska seppiontek såklart borde ersättas med en man av världen för att föra sig där ute snarare än en man av den danska myllan och det var ju typ samma mekanik som fick oss att en gång falla för Erik Hamre oh, yeah. en man mm. av världen oh. just snarare än bara en av oss andra Be careful what you wish for ja, nej, oh. Men i alla fall det fanns nu en EM-turnering att förbereda sig för och det blev ju rätt korta puck för de flesta inblandade. Brian Laudrup var tvungen att konstatera: att Fan, det här blir svårt. Jag ska ju åka till Florida med Mikael och hans familj. Mm. Richard möller nilsen själv: ja, han visste ju att det kanske skulle kunna bli EM. Men han hade ju samtidigt planerat för att renovera köket den här sommaren. Ja. Så ja, en del planer fick ju vridas om och ställas in. Men sen är det väl också så att liksom den här historieskrivningen där de danska spelarna redan hade hunnit åka på semester och satt i en solstol med åtta i när någon ringde och sa att ah, men nu får du ta av dig shortsen för nu ska du spela EM. Den är ju inte riktigt Nej. sann och korrekt.
0: Men det är bra för mytbildningen.
2: Absolut, ja. men under Rickard Möllen nilsen så hade ju det danska landslaget i mycket högre utsträckning kommit att präglas av spelare från den egna ligan. Det var liksom grabbar från Bröndby och B1903 och Lyngby som var stommen. När han väl tog ut truppen så var det 13 av 20 spelare som hörde hemma i den danska ligan och den hade inte ens tagit slut. Nej. Den pågick ju fortfarande. Mm. Där fanns det ingen höjdtagen för något EM-slutspel utan den var ju inplanerad för en mästerskapsfri sommar och det fick ju vissa konsekvenser för det danska landslaget kom att samlas den 1. juni. Den danska ligan, den skulle avslutas först den 8 juni. Jaha. Och EM påbörjades ju för Danmark den 11 juni. Mm. Så det där var ju en del av Ja, I praktiken så innebar det ju att 13 spelare de kom och gick lite på landslagets samlingar den första veckan. Ja, Vi ska träna idag, men imorgon är det match med Bröndby, så då får jag lov att åka dit. Därtill var det så raffinerat att den danska ligan skulle komma avgöras med en direktfinal. B 1903 skulle spela mot Lyngby och det var liksom ett halvdussin av landslagsspelarna som skulle delta i den ligafinalen den 8 juni, tre mm. dagar före premiären. Ja. Och ja, det är en annorlunda uppladdning. Och det innebar i någon mån också att landslaget, ja men det kommer stå lite i skymundan under de här veckorna inför premiären. En träningsmatch hade de planerat sen tidigare. Det var ju det. Som landslagsspelare från början trodde att de blev uttagna till. En träningslandskamp mot OSS. Men den var intresset väldigt lågt för. Det kom 5 000 åskådare för att titta på det som då var landslagets mästerskapsgenrep. Betydligt större intresse för B1903 mot Lyngby. I det som då dels var den danska ligafinalen. Dessutom skulle vara B1903s allra sista match. Mm. De förlorade den typiskt nog. Uh-huh. Lyngby vann med 1-0 borta och mm. blev danska mästare. Och det Rickard Möller Nielsen hade sagt till sina landslagsspelare som deltog det var att ah, ni som förlorar, ni ska vara tillbaks på hotellet klockan 22 kvällen efter matchen. Ni som vinner och ska lyfta bucklan och fira. Ja ah, men ni kan komma tillbaka 23. Ja. Så de fick en timme extra ja. på sig och fira den här ja. ligatiteln. Ja. Till sist så släntrade tydligen den sista spelaren in. 23-08. Och det var Torben Frank. Anfallaren som dels hade avgjort ligan. Men dels var på att förhandla fram något. Jag tror var någon proffskontrakt i Lyon samtidigt. Så han hade att stå i. Mm. Men till sist var i alla fall det danska landslaget samlat. Två dagar före en premiären. De hängde kvar i Webäck ytterligare ett dygn. Och sen tog de färjan från Dragör till Limhamn den 10 juni. Och det är verkligen ingen överdrift att säga att de gjorde det under radan. De som var med på den där färjan de sa ah, ja, visst, vi är krönt där i våra landslagsoverråder, men det var liksom ingen som tog någon som helst notis om dem. Det var nog pensionärspar som kom fram och frågade, vad, vad är ni för gynnare? Vad ska ni iväg på för festligt? Oh. Men större var inte uppmärksamheten. Och förväntningarna var ju såklart låga. Up, hur tror du det går? Allt annat än tre förluster är ju en stor överraskning. Fleming Poulsen, hur tror du det går? Men jag tror nog att när vi kommer till Sverige då ska vi kunna hålla i 90 minuter. 30 mot England, 30 mot Sverige och 30 mot Frankrike. Oh.
1: <laughs> we all gathered on the pitch for the first time and Richard Moll Nilsson, you know, he was standing in the middle and uh, and he says, um, okay lads, let's make it clear, we are going to Sweden to win the competition and we were like, all laughing, you know.